0: Se perguntarmos a um professor de língua portuguesa o que é perspectiva, por certo, ele vai nos dizer que se trata de um substantivo feminino, cujo plural é perspectivas. Ele vai nos falar da separação silábica e vai explicar alguns significados do dicionário. Por exemplo, aquilo que o olhar alcança a partir de um determinado lugar, e a maneira de considerar uma situação. Se a mesma pergunta for feita a alguém das, das exatas, ele vai dizer talvez que perspectiva é a representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras ou ponto de vista que se tem de uma figura quando se está no ponto A, B ou C conceito de perspectiva está relacionado à aparência, à probabilidade, ponto de vista, horizonte, ângulo, aspecto, cena, possibilidade, ótica, a visão, a compreensão, a interpretação, o pensamento e o sentido. Tem a ver com a posição em que nos encontramos, com os conhecimentos que temos, com a experiência que reunimos, com os sentimentos que nutrimos, com as crenças... Que incorporamos e com as buscas que empreendemos. Imagine o um cidadão, usuário de serviços públicos, que pergunta a três técnicos judiciários o que cada um deles faz na repartição, sendo que cada um deles executa a mesma tarefa. E ele pergunta ao primeiro: o que você faz aqui? E o homem diz: arquivos e processos. Não está vendo? E ele pergunta ao segundo: o que você faz aqui? E ele diz: faço o que me mando. E ele pergunta ao terceiro, por fim, me diga, o que você faz aqui? Ele diz, ajudo a criar uma justiça mais equitativa, mais dinâmica, mais transparente, com decisões mais acertadas, apolíticas e apartidárias. Tudo é uma questão de perspectiva. Agora imagine um cristão respondendo a perguntas como, o que é a sua vida? O que é o seu trabalho? O que são as suas posses? Onde estão as coisas que você considera as mais importantes na vida? Onde você as guarda? Qual é a coisa mais importante na vida? As perspectivas deveriam ser treinadas pela palavra de Deus. Nós temos estudado por alguns domingos já o Evangelho de Lucas, o capítulo 12, no Evangelho de Lucas capítulo 12, Jesus vai nos dar uma perspectiva diferente a respeito do que o mundo considera como valor e sucesso e a respeito do que nós, seus discípulos, deveríamos considerar valor e sucesso. Os homens estão correndo atrás de tantas coisas, enquanto Jesus vai ensinar os seus discípulos, que aquilo que eles correm, o objetivo para o qual eles trabalham, que eles conquistam as ambições de suas vidas, não deveriam ser as nossas, é só uma questão de perspectiva, as perspectivas, a minha e a sua, podem ser diferentes estarão ligadas uma a outra e serão iguais à medida que nós treinamos a maneira de interpretarmos a realidade com base na fala de Deus escrita no papel. É somente na medida em que nós estudamos, ouvimos, refletimos e nos submetemos ao que Deus diz a respeito da realidade... De quem nós somos, o que nós temos, o que é a vida, o que é trabalho, o que é família, o que é o mundo, o que é sucesso e o que é importante. É somente assim que vai existir a inversão de valores que Jesus prometeu, planejou e realizou na vida daqueles que o seguem. Jesus já tem disso a partir do versículo 12 ou melhor, no capítulo 12, a partir do versículo 4, que os homens vivem tantas vezes em função do medo. Jesus, então, diz aos discípulos que eles não devem temer a ninguém, somente a Deus. Deus é que deve ser temido. Não devem, versículo 8 em diante, não devem ficar preocupados com o que vai acontecer se, os, se eles confessarem Jesus Cristo diante dos homens. Os homens só têm um ponto, de atuação, eles não podem dominar completamente a eternidade das pessoas, no versículo 13, em diante Jesus vai ilustrar sobre a necessidade que nós temos de nos afastarmos do mesmo comportamento que o rico louco teve, angariar, juntar, ter, amontoar, achando que o acúmulo de riquezas garantiria a manutenção da sua própria vida. Jesus vai dizer, isso é completamente loucura. A sua perspectiva a respeito do que é vida deve ser completamente diferente. E é nesse sentido que Jesus vira para os seus discípulos, no verso 22 em diante. E ele diz assim, a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta vocês valem muito mais do que as aves, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem fiam, eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, Ora, se Deus veste assim erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isto, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam as bolsas, vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês... Aí estará também o seu coração. Vamos orar. Santifica-nos, Senhor, com a tua palavra. Agora que ela está aberta diante de nós, que o nosso coração trema diante de tua presença. Que ela tenha autoridade do Senhor para modificar as nossas vidas. Que o Senhor dispense a tua graça sobre mim e sobre os meus irmãos para que a gente detecte, identifique os pecados e tenha coragem e poder para se permitir ser mudado. Dá-nos força, Senhor, para nos arrependermos de uma vida pautada nas influências e nas perspectivas do mundo. Que nosso tesouro esteja sempre no céu, não nessa terra. Não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Que ela seja a nossa regra, a ti Espírito, sejas o nosso professor e o nosso capacitador, que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece, em nome de Cristo, amém. Retomando o que nós vimos, a partir do versículo 22, ele diz, não se preocupem ou não andem ansiosos, porque esse tipo de comportamento é inadequado, é inadequado porque a vida ela é muito mais do que as vestes ou muito mais do que o que se come. Manter-se vivo demanda-se muito mais do que só ter a barriga cheia. A vida é mais do que isso, e vocês não têm a menor ideia. Manter-se ansioso ou preocupado não somente é inadequado, mas é desnecessário. Desnecessário porque o pai de vocês sabe do que vocês precisam. E isso, então, fala do caráter de Deus. Ele veste as, o Salomão, comparando o Salomão com as ervas do campo, que hoje existem, amanhã são lançadas do fogo. Ele providencia para os corvos, para as aves do céu. Vocês, homens de pequena fé, vocês têm um valor muito maior. Foram criados a imagem e semelhança de Deus. Não se tornem como os animais ligados pensando que a vida se resume a comer e beber, achando que o propósito é simplesmente manter-se vivo e sobreviver, é muito mais do que isso. Não andem ansiosos, Jesus diz, porque isso é ineficiente não importa tanto de Lexotan que você tome, não importa a quantidade de ansiolíticos que você tome, não importa o que você utiliza para mascarar os sintomas do seu coração, que deseja que a realidade seja mudada, isso é nada, você não pode tornar o amanhã mais cedo, o sol vai se levantar no mesmo horário e vai se pôr no mesmo horário. Não se muda a realidade pela intensidade da preocupação ou da ansiedade. Portanto, se vocês não podem fazer nada tão simples como isso acrescentar um centímetro ao curso da vida, quanto mais nas outras coisas vocês não conseguem fazer essas coisas, então não se preocupem. É ineficiente. E por último, no versículo 30 em diante, ele diz, não andem ansiosos, porque isso é prejudicial. Os homens que andam preocupados e ansiosos, andam preocupados e ansiosos porque estão motivados de alguma forma por medo. O medo de morrer, o medo de não ter, o medo de não conseguir Preservar o medo de faltar, de alguma forma estará drenando as energias e desvinculando o foco que precisa estar no reino. Concentrar-se em outras coisas, nos problemas, manter-se ansioso e preocupado com comer, beber, vestir, tantas coisas que fogem ao nosso controle e vai drenar a energia que eu e você precisamos para cumprir o, pra, o propósito para o qual Deus nos chamou, a sua glória. E no presente momento buscar e ansiar o seu reino, viver em antecipação daquele dia, quando o rei Jesus retornará e fará justiça a essa terra, ansiar pelos valores do reino, ansiar pela justiça do reino, ansiar para que o rei Jesus seja conhecido e amado, focalizem nisso, se outra coisa toma atenção e drena a energia de vocês, isso é prejudicial, são os pagãos que vivem assim, não vocês, os pagãos que acham que tudo depende deles, do bom negócio, da lábia, da inteligência, capacidade, oportunidade, essas coisas. Não, vocês não. O pai de vocês precisa disso? Isso vai drenar a energia de vocês? Busquem o reino. E estas coisas serão acrescentadas a vocês falando então sobre perspectiva Jesus a partir do versículo 32 até o versículo 34 ele vai nos dar duas verdades que é como se fosse um resumo do capítulo 12 ele diz temam a Deus e a ninguém mais satisfaçam-se com o reino e nada mais temam a Deus e a ninguém mais satisfaçam-se com o reino e nada mais. Parece que Deus é a pessoa, a única que deve ser temida. Isso trará liberdade, como nós vamos ver. E o maior anseio do meu coração, aquilo que satisfaz, aquilo que eu não posso viver sem, não é comer e beber, mas ser integrante, ter um relacionamento com o rei deste reino. Então, por quê? que Jesus, ou na perspectiva de Jesus, os seus discípulos devem temer a Deus e a ninguém mais, satisfazer-se com o reino e nada mais, talvez a primeira coisa aí seja no versículo 12, não tenham medo, porque não há razão para temer, verso 32, é assim que ele começa, não tenham medo, e aqui este mandamento, não tenham medo, soa também como consolo, é a terceira vez que aparece no Evangelho de Lucas esse tema de não tenham medo. Os anjos anunciam a vinda de Cristo aos pastores e o que eles começam a dizer é não tenham medo. Da mesma forma, um pouco mais na frente, quando desce, para comunicar sobre a vinda do Messias, não tenham medo. Aqui não é diferente. Agora, por que, que eles poderiam estar tremendo de medo? No capítulo 12, nós temos um shift daquilo que Jesus estava fazendo até então, no capítulo 9 em diante, Jesus te, fez uma mudança drástica no seu ministério, até aqui, Jesus ele estava pregando para as multidões, e aí depois de um ano ou um ano e meio, Jesus é um popstar, todo mundo sabe a respeito de Jesus, aquele milagreiro da Galileia, aquele profeta não é Elias, Jesus então se retira porque ele começa a provocar inveja nos fariseus e ele vai dedicar tempo a treinar os seus discípulos para o um momento em que ele estará distante. É nesse treinamento em focalizar as atenções na ausência de Jesus que ele vai falar o que ele vai falar aqui. No capítulo 9, Jesus já começou a dizer, nós estamos indo para Jerusalém e em Jerusalém eles não vão me receber como devem receber, eles vão me entregar na mão dos fariseus, dos líderes religiosos, eu vou ser torturado e eu vou ser morto. Depois, um pouco mais na frente, ainda no capítulo 9, verso 42, ele diz a mesma coisa, olha, nós estamos descendo para Jerusalém, e lá vai acontecer exatamente o que eu estou dizendo para vocês, eu vou ser machucado, eu vou ser entregue nas mãos dos fariseus, eu vou ser assassinado. Aqueles que se identificam com Jesus irão padecer de algum aspecto dessa rejeição aqui. Jesus, então, diz para esses discípulos, não tenham medo, porque era natural que aqueles que se identificavam com Jesus estivessem com medo por causa da perseguição. Eles tinham razão de ter medo, porque olha como Jesus fala deles. Não tenham medo, ó pequenino rebanho. Quantos tinham ali? Doze? talvez um pouco mais desses 12, 11 estariam com Jesus, um iria traí-lo, desses 11, um, como é o caso de Pedro, iria negá-lo. Eles são um grupo pequeno, um grupo de um lugar, um lugar simples, um povo comum. E parece que tem sido esse o caso dos cristãos na história. Nós temos toda a razão, às vezes, para temermos, não existe tanta justiça nesse mundo? É natural dos cristãos serem injustiçados, mas parece na história que quando os cristãos se tornaram a maioria, eles perderam aquela beleza de salgar o mundo. Desde o início, Jesus diz para os discípulos, olha, vocês são um pequenino, Rebanho, pelo esforço de vocês, pela grandeza de vocês, vocês não vão chamar a atenção, não vão conseguir revidar com a força que o mundo vai cair sobre vocês. Se acostumem. Não tenham medo, no entanto. Temam a Deus, a Deus, e a ninguém mais. Temam a Deus e a ninguém mais, porque no final das contas, pequenino rebanho, Somente Deus tem a palavra final na vida de vocês. Não temam, Jesus está reprisando, não temam os que matam o corpo e depois não podem fazer absolutamente nada. Temam a Deus, aquele que pode fazer não somente o corpo, mas a alma padecer no inferno. É Deus que deve ser temido, porque Deus tem o poder absoluto de salvar e fazer perecer é Deus que em sua providência sustenta as aves e as flores do campo, é Deus que estava sustentando esses irmãos, era Deus o responsável último pela conservação da vida, e Jesus fala como aquele que está caminhando para Jerusalém, sabendo que vão crucificá-lo, mas ele morre sem medo, tememos a Deus irmãos, e a ninguém mais, somente a Deus e a ninguém mais, veja que não é a quantidade de pessoas que deve acabar com o nosso medo, fico triste quando o cristianismo, por exemplo, evangélico brasileiro, agora está tendo uma certa notoriedade no Brasil e no mundo, somos mais de 40 milhões de evangélicos, nós quase que colocamos as pessoas na Câmara, por exemplo, escolhemos os nossos vereadores, os nossos deputados, temos representatividade, temos voz, e com a voz, então, surgirá a proteção, o equilíbrio, a justiça, não há o que temer. Não é assim, irmãos. Aqueles que, de fato, são discípulos de Jesus sempre serão a minoria. E essa minoria precisa aprender que não existe justiça de fato neste mundo. A justiça verdadeira e correta, ela espera ainda para o final. E nesse período de injustiça, eu e você precisamos aprender a viver sem medo. Precisamos aprender a temer apenas a Deus. E a Deus somente. Ainda no versículo 32, ele diz, não tenham medo, porque não há razão para temer. E depois ele diz, não tenham medo, porque o que você mais deseja foi do agrado do Pai lhes dar gratuitamente. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Não sei para vocês, mas isso aqui não parece um, um consolo tão grande. Parece olha, vocês são doze, eu estou indo para Jerusalém, lá vão me crucificar, vocês vão ficar sozinhos, eu vou dar a responsabilidade para vocês de influenciarem o mundo todo, eu disse já para vocês, se alguém não está disposto a tomar a cruz e vir após mim, não, não é digno de mim, eu estou dizendo para vocês que assim como eu vou morrer, é provável que todos vocês vão ser assassinados, mas tudo bem, o Pai vai dar o reino para vocês, isso encoraja vocês, irmãos, Depende da perspectiva. Se a nossa perspectiva for de recompensas, tesouros, belezas, se a nossa perspectiva a respeito de sucesso e de bênção for somente aquela impregnada pelo sucesso definido pelo mundo, isso vai soar como sendo uma piada, como é, Senhor? o senhor está indo para Jerusalém, está todo mundo atrás, o negócio vai ficar difícil, vai matar todo mundo, a gente é um povo pequeno, quase que letrado, sem poder, o senhor quer dizer que não tenham medo, porque o senhor vai me dar um reino? Como assim? O reino que o pai está dando aqui gratuitamente, era exatamente o que esses discípulos mais ansiavam. Existe uma ideia de reino desde o começo do mundo. Um Deus que é chamado de rei em tantos salmos que governa sobre todas as coisas. Um Deus que tem tudo debaixo do seu controle e tudo é subserviente a ele. Mas desde Daniel capítulo 4 existia a promessa de um reino físico. Um reino que iria ser inaugurado pela presença do rei, o filho de Deus. Deus entre os homens Ele viria e com cetro de ferro Iria formar o seu reino Não pelo auxílio de mãos humanas Não pelo esforço deliberado Das nações Ele seria como uma pedra que salta lá de cima do monte Sem o auxílio das mãos Como rolo compressor Impulsionado pelo poder de Deus Iria destruir tudo que encontrasse pela frente Instauraria o seu reino Absoluto E para sempre os homens que leram o Antigo Testamento ansiavam por esse momento, era um período em que iria acontecer duas coisas, justiça finalmente, vindicação finalmente. Eles não aguardavam que Deus vindicasse o seu sofrimento e a sua agonia até que o rei e o reino viessem. Por isso que quando Jesus inicia o seu ministério em Lucas capítulo 1, Marcos capítulo 1, o que é que ele começa dizendo? Arrependei-vos, porque o reino é chegado, é o tempo de Deus cumprir as suas profecias, o reino se aproxima, é o momento em que Deus vai de fato julgar o homem, vindicar os seus servos, trazer restauração. Mas o reino veio de maneira embrionária e humilde na primeira vinda. O reino veio, o controle soberano de Deus veio de maneira como o fermento entrando na massa, mas ganhando espaço de maneira gradativa. O reino que o Senhor veio oferecer, que estava lá diante deles, era a possibilidade deles olharem para Jesus e verem a oferta de Jesus, entenderem que Jesus tem autoridade e domínio sobre tudo, e eles então voluntariamente se dobrarem a esse reino, não por força mas por convicção. O reino, então, mesmo que tenha um aspecto presente, embrionário e invisível, ele aguarda o um momento de ser visível, tendo um cep em Jerusalém, com Jesus Cristo sendo o rei com a coroa sobre a cabeça. Aquilo que os homens mais desejavam era que Jesus fosse, de fato, o Deus que iria reinar sobre todas as coisas, sobre céus e terra, que ele receberia o que era dele por direito. Eles viviam ansiando por isso. E Deus, então, promete que lhes dará isso gratuitamente. Isso deveria ser encorajamento. Como assim? Digamos que você aqui tem como a maior paixão da sua vida Jesus. Digamos que você vai lá para o trabalho, você é um professor, e você ensina química, física ou matemática, não importa, você ensina e você sabe que aquilo ali parece que não é suficiente, algo precisa acontecer. Você olha ao redor, você escuta as, as notícias, você vê o que está acontecendo, as pessoas nascendo, outras morrendo, parece que as coisas não estão certas. Algo precisa ser feito. O injusto, ele é inocentado, ele é livre, enquanto o justo acaba pagando pelo outro, algo está errado, e você no seu coração anseia por aquele momento, aquele dia em que Jesus fará a justiça sobre a terra. Você viveu em antecipação por isso, desejou isso todo o tempo. Em resposta, Deus dá aquilo que você tanto ansiou, o reino e o rei. Por isso que o inferno, o lugar chamado inferno, não é um lugar em que as pessoas são lançadas a contragosto pelo Deus justo. O inferno nada mais é do que Deus em sua sabedoria e em sua justiça, cruzando os braços e respeitando o que os homens desejaram por toda a vida. Ah, vocês quiseram por toda a vida fazer o que dava na cabeça? Achavam que o Deus lá de cima, com a barba grande, né, era como se fosse o Papai Noel, no final, que ele cantava todo dia, quando você pecava, vai dar tudo certo. Aí você achava que Deus, no final das contas, não iria... E você viveu em função de si, não de Deus. No final da história, Deus vai respeitar o seu desejo. Não me queram, não me quiseram durante a vida, eu vou lhe mostrar o que é a vida agora, sem a minha presença, porque foi o que vocês mais quiseram. Para nós, que ansiamos pelo reino, o reino, deve nos satisfazer. E aqui nós entendemos, irmãos, por que, que é tão difícil, nós nos habituarmos com as coisas espirituais? Para quem Jesus está falando isso aqui? Para quem Jesus está dizendo isso? Para quem? Seus discípulos, né? é? isso que diz o verso 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Versículo 28 vai dizer, ora, homens de pequena fé, no final do versículo 28. Fé é um elemento central aqui. As pessoas, elas vão ler o que Jesus, ou ouvir o que Jesus está dizendo aqui, e elas vão dizer: como é? Tá, eu entendo, temor só a Deus, satisfação apenas no Reino. Então, o Senhor está dizendo que eu não devo temer, que eu devo ansiar e esperar pelo Reino, e por causa disso, verso 33, que eu venda os meus bens, que eu dê esmola, que eu faça tesouros eternos, bolsos que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, o senhor quer dizer, que eu abra mão dessas coisas, que eu com tanta luta e gana, produzi? é isso? É, e o que vai fazer, a diferença que vai fazer, entre aquele que escuta isso e diz, rapaz, isso só pode ser um doido falando, e aquele que diz, Rapaz, é isso que o meu Senhor requer de mim? A diferença é a perspectiva. A perspectiva dada por causa da fé. O discípulo de Jesus vai olhar o que Jesus está pedindo, vai, esse treinamento que Jesus está dando, e vai dizer assim, é isso que o mestre deseja, eu devo crescer e aprender a me satisfazer com o reino. Para aqueles que não têm fé, eles vão olhar isso aqui e dizer, conversa, isso é ser muito literal, isso é coisa de doido, com certeza não deve ser dessa maneira. O texto continua dizendo, se isso é verdade, verso 33, vendam seus bens e deem esmola. façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro indesgotável nos céus onde o ladrão não escava, não chega, nem a traça corrói. Vender os bens e dar a esmola, com certeza, não é uma, um mandamento absoluto. Se você estava pensando, rapaz, quer saber, eu estou doido para vender, não sei quem é que compra, mas estou doido para vender. Então, aqui não é um mandamento absoluto. Então, isso é verdade porque tantas vezes os bens são utilizados pelo próprio Jesus para o progresso do reino. Dons como da hospitalidade demandam que haja alguém com casa. Jesus não foi nada contra a riqueza. Apesar de falar claramente contra aqueles que são usurários, aqueles que são avarentos, aqueles que acham que riqueza os faz melhores do que outros. É nesse sentido que Lucas capítulo 6, verso 24, por exemplo, voltando apenas umas páginas, Jesus diz para os seus discípulos, Lucas 6, 24: Mas ai dos de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. a consolação, a esperança, é exatamente o sentimento que o rico louco teve, quando olhou os seus celeiros, eles estavam abarrotados, a alma, ele disse para si, tens em depósito muitos bens para muitos anos, você tem a segurança, a manutenção, é o que você sempre ansiou e agora chegou, Jesus diz de outra maneira, ricos, vocês que vivem a vida dessa maneira, vocês já receberam a consolação nesta vida. Ansiaram tanto por isso que criaram uma maneira de satisfazer-se nessas coisas. Mas vocês, que são discípulos de Jesus, não podem encontrar satisfação em algo que não seja o reino de Deus e o relacionamento com Ele. Por isso, embora tenham coisas ou tenham recursos, eles estarão sempre disponíveis para o rei, haverá uma tentativa constante de utilizar os bens e os recursos que eu tenho para promover o reino de Deus, Jesus então aqui anuncia que a confiança em Deus extingue o medo e uma vida sem medo serve como fundamento para um novo tipo de vida, dirigida não pelo desejo de manutenção e sobrevivência, mas do reino de Deus. É a obediência e o temor devidos ao rei Jesus, que é o grande coração da nossa vida, é viver em antecipação. Por que Jesus coloca, venda as propriedades e as ideias mola? porque essa era uma maneira clara de demonstrar que essas coisas estavam disponíveis para o rei. A questão aqui não é ter ou conquistar. Jesus não está pensando nas posses como malditas. Ele está dizendo que as posses elas são úteis e aceitáveis dentro da comunidade cristã, exatamente quando elas se tornam dispensáveis para aqueles que a possuem. É desta forma, disponíveis para os outros, que as riquezas ou os tesouros, eles se tornam eternos. Então, não é o ter em si, mas a impossibilidade de ficar sem. Não é o ter em si, mas a impossibilidade de ficar sem. Não é o usufruir das posses, mas a tristeza em fazer com que os outros usufruam. Não é o esforço com que você ganha, mas o esforço com que você doa. Não se trata de quanto sacrifício você faz para ganhar, mas quanto sacrifício você faz para doar? É tudo uma questão de perspectiva. Uma criança vinha para a escola dominical, naquele dia era mês de missões, e ele trazia dois reais: um para o recheado e o outro para investir na obra missionária. Tinha chovido no dia anterior, ele escorregou, caiu, um real entrou no banheiro. Ele se levanta e diz: Graças te dou, Senhor, eu salvei o do biscoito. É uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. Se eu compreender que as posses e os recursos que eu tenho são meus para que eles sejam usufruídos por mim e pelos meus, e o objetivo, então, é ter essas coisas para acumular, então, o meu coração está aqui, porque onde está o meu tesouro está o meu coração. Se eu compreender que, embora tendo essas coisas, se torna uma bênção quando elas podem ser dispensáveis, e assim como deve existir sacrifício para trabalhar, para ter, deve existir o sacrifício para doar, repartir. O que Jesus falou, irmãos, é verdade. Cristãos, eles estão habituados a dividir as coisas. Estão habituados a dar esmola, eu sei que tem sido tão difícil ajudar as pessoas recentemente, mas os cristãos precisam aprender a ajudar aqueles que precisam, a dar esmolas, esse é plano de Deus, então não é o que se tem, mas o que eu faço com aquilo que eu tenho? Jesus diz até que fazendo essas coisas, ou dividindo e repartindo, vocês vão fazer bolsas que não desgastam, tesouros inesgotáveis no céu. Jesus estava falando aqui do princípio de, da entropia, certo? A entropia, lei da termodinâmica, não foi criada por Newton, foi descoberta por ele. A lei da entropia diz que os corpos, as coisas, têm a tendência naturalmente, espontaneamente, a se acabar. Compra uma panela e a tendência é que ela se desgaste. Você compra um carro e a tendência é que ele se desgaste. Você vai viver, e mesmo com o creme da Avon, não tem jeito. Quem cedo não vai, de velho não escapa. Vai acontecer o desgaste. O que é isso? É o princípio da entropia acontecendo lá. Jesus diz, olha, existe um princípio da entropia que não se aplica às realidades do céu. Todas as vezes que você utiliza os seus recursos, à disposição do reino, que você não foge da raia, mas que você faz com alegria, procurando e encontrando possibilidades de ajudar as pessoas, o plano de Deus, a avançar o reino de Deus, todas as vezes que você faz isso, você leva isso para o céu, você de alguma forma faz isso, faz bolsas que não, que não desgastam, acumula coisas onde o ladrão não chega e a traça não corrói, Investir no reino é o único investimento que não tem prejuízo. Meus irmãos, eu queria muito olhar para o meu coração e olhar para o coração, ah, só posso olhar para o meu, e olhar para o que se externa do coração de vocês e ver aquela alegria, aquela felicidade e realização que nós temos quando nós encontramos o um investimento que nos dará lucro olhamos um para o outro e vemos, rapaz, eu vou fazer essa compra eu vou entrar nesse negócio, olha aqui isso aqui vai bombar e vai me dar um grande lucro, eu gostaria muito de ver a nossa alegria quando nós olharmos para o reino para o problema dos outros e a oportunidade que nós temos de servir de dar esmola, de abençoar a vida dos outros com uma certa gratidão e alegria, vou fazer isso aqui isso vai ter profundidade, realização e efeito eterno, traça não chega lá tudo que você tem, irmãos, nessa desgraça de vida, eu também, está fadada a se deteriorar. Nada fica. O único investimento que não terá prejuízo é o uso dos recursos para abençoar aqueles que mais precisam para dividir. Deveríamos compreender dessa maneira. Infelizmente, talvez você seja daqueles que surge uma oportunidade de. Aí você é aquele que simplesmente se. Deixa eles resolverem. Você tem medo do que os outros vão pensar, de talvez fazerem você de tolo, ou porque alguém já está fazendo, não precisa ser fazer. Irmão, deixa, pense. Pense de maneira bíblica e a perspectiva. Deveríamos agradecer quando as pessoas nos dão a oportunidade de servir. Irmão, muito obrigado por me dar oportunidade, a possibilidade de poder ajudar com os tesouros que Deus tem me dado, isso será contado naquele dia, ao invés de ficarmos fugindo, correndo porque vai que vão falar comigo, eu vou ter, não vou conseguir dizer não que perspectiva é essa que a gente tem não é isso que Jesus está falando, olha se é o reino que vocês querem é o reino que eu vou dar a vocês e em viver para o reino, façam isso Vivam de verdade, vendam as coisas que têm se vocês precisam, deem esmolas, ajudem, invistam, façam, utilizem de alguma forma os recursos, o tempo, a atenção para produzir tesouros eternos. A ideia de vender, então, as propriedades não está ligada à necessidade dos outros. Não nesse texto. Está ligada à disposição dos discípulos. Independente de quem precisa, os discípulos de Jesus são pessoas que compreendem o que de fato é importante na vida. Eles compreendem a realidade, eles vivem com os pés no chão, mas a cabeça e o coração está no céu. É isso que Jesus fala no versículo 34. Ele termina dizendo, façam isso. Façam isso porque onde estiver o tesouro de vocês... Aí estará também teu coração. Existe uma realidade espiritual na Bíblia que é assim. Infelizmente, irmãos, a gente, isso tem sido maculado por pregadores de prosperidade e empresas que se denominam empresas, igrejas. Mas a verdade ainda se mantém. Eu preciso que vocês leiam aí. Onde está o tesouro de vocês, aí estará também o teu coração. Existe uma ligação muito clara com aquilo que você mais preza, com aquilo que você investe mais dinheiro, tempo e atenção e o seu coração. O seu coração vai para onde você preza mais. Se é o seu negócio, seu coração está lá. Se é a sua família, seu coração está lá. Se é a sua saúde, seu coração e o seu dinheiro vai ficar lá. Se é qualquer coisa, estará sempre a proporção que eu invisto, a proporção que eu desejo, a proporção que eu dedico, é a proporção que está o meu coração. Jesus está dizendo, o alvo de vocês precisa ser o reino. Aqueles que vivem com o coração aqui, estarão aqui. Olha o que Jesus vai falar, para nós concluirmos com esta parábola aqui. Verso 35, ele diz assim. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao botar ele das, das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Verso 41, então Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para os outros? O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado os demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Me aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim... Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens, mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espere, e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis." Aqui Jesus, ele denuncia talvez um dos maiores pecados da igreja evangélica brasileira, é o pecado de ateísmo prático, ele fala de dois servos, servo que sabia a vontade do seu senhor, mas ele simplesmente ignorou, declaradamente ele sabia o que tinha que fazer e ele resolveu não fazer, na verdade, ele achou que esse negócio de Jesus voltar, esse negócio de reino, esse negócio de dinheiro investido para repartir, isso pode esperar para amanhã. E ele começa a fazer uso dos recursos que ele acha que é dele para comer, beber e fazer festa. Se comportar como um rico louco. Exatamente. E ele começa a destratar os seus irmãos, ao invés de ajudá-los e dividir ele começa a tratar mal os empregados, ele se assenhora das coisas que pertencem ao seu Senhor, ele vive como se o reino não fosse real, como se Jesus não fosse voltar. Isso é você, meu irmão. Quando termina, a gente vai para a praça, eu sei o que eu devo fazer com os recursos que Deus tem me confiado, o trabalho, a família e tudo. As cabeças balançam, lá conversa-se na praça, ó, oh, que pregação. Mas na segunda-feira você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vive como se Jesus não fosse de fato verdadeiro, como se o reino não fosse real. Você ri, a paz e caçoa das verdades espirituais, não existe mudança, seu tesouro ainda está aqui, você vive, luta, mas não tem nenhum aspecto prático, onde está o seu tesouro, meu irmão, está o seu coração, Jesus está dizendo que a fé que você tem, na centralidade do reino, vai impulsionar o que você faz, com os recursos que você tem, se o reino é tudo o que Deus falou, se a vida tem que ser em função do reino, eu quero saber o que, que eu estou fazendo com os recursos que Deus me confiou para promover o reino. Nada! Sua cabeça e o seu coração estão aqui. E não me venha falar a respeito de oportunidades, oportunidades e dificuldades existem em todo lugar. Lute, procure uma maneira de você demonstrar que o reino vale para você. A outra opção é você viver mais uma semana como você quer. Um ateu prático, achando que a felicidade, a realização e o sucesso são essas coisas aqui. Colocando o coração e a mente aqui. Irmão, irmã, eu, eu conclamo você a se arrepender a vida é mais do que isso, o seu Senhor está voltando, é nossa responsabilidade viver em função do reino, é muito provável que alguns de nós não sejamos crentes, e eu digo isso porque aqui nesse texto, a crença se prova pela maneira como se vive, em acreditar na centralidade do reino, isso vai me ver, me fazer ver Jesus como o maior, e eu vou viver e me gastar em função do reino, embora usufruindo das coisas que Deus me deu, essas coisas são dispensáveis quando os assuntos do reino estão em voga eu vou ter ânimo e alegria para investir no reino, como eu tenho em alegria para fazer um bom negócio que me dará um grande lucro, porque isso me dará, mais no céu, eu viverei em função do reino, eu tenho orado por nossa igreja, porque uma das coisas que mais me entristecem, duas delas, são cristãos verdadeiros que acham que não são. E descrentes que acham que são cristãos. Jesus conclama e pergunta para você, onde está o teu coração? Você me mostrará pela maneira como você lida com os seus tesouros. Simples assim. Vamos orar. Senhor salva salva os pecadores abre os olhos para que as pessoas vejam não permita que desçam a sepultura sem sem colocarem a sua alma em xeque ajuda o Senhor do contrário eles não verão mostra-lhe Senhor o que eles amam se eles investem no reino com pesar, não com alegria, se é um peso para eles dividir, partir, tem misericórdia deles, Senhor, mostra-lhes o que é de valor nessa vida, mostra-lhes Jesus sentado no trono e no seu reino, educa-nos, Senhor, a desejarmos o que o Senhor deseja, não as outras coisas, eu peço que aqueles entre nós que não, não são convertidos, que o Senhor tenha misericórdia deles e nos dê condições de ajudá-los e amá-los, demonstrando que Jesus, e apenas Jesus, é digno e é o propósito para o qual nós vivemos a nossa vida. Que temamos a Deus, a ninguém mais que fiquemos satisfeitos com o reino e nada mais em nome de Cristo amém